0: wenn ich im jetzigen Moment bin, dann kommt einfach diese grundlose Zufriedenheit zum Vorschein, nach der wir die ganze Zeit suchen, wenn wir nicht mit dem Bewussten wahrnehmen in Kontakt sind. Dann glaube ich zwar die ganze Zeit, dass es um irgendwelche Dinge geht, um irgend, irgendwelche Ziele, um irgendwelche anderen Umstände, aber das, wonach ich eigentlich die ganze Zeit suche, ist Zufriedenheit. Ich übersehe sie nur, weil ich nicht bewusst wahrnehme, weil ich nicht wirklich bei mir bin, weil ich den jetzigen Moment die ganze Zeit als Mittel zum Zweck betrachte.
1: Hey und von Herzen Willkommen zu einer neuen Folge von The Growth Channel. Heute spreche ich zum zweiten Mal mit Lenny Schönbach, denn seit unserem ersten Gespräch in Folge 34 hatten wir weiterhin eine so schöne Verbindung und so ein wertvollen Austausch, dass ich dachte, hey, daran können wir doch die Welt teilhaben lassen. Lenny beschäftigt sich nämlich beruflich mit Achtsamkeit und genau darüber sprechen wir auch heute. Wir werden klären, wie sich eine permanente Lebenszufriedenheit erreichen lässt, was genau radikale Akzeptanz ist und ich stelle auch einige kritische Fragen, ob es denn ausreichend ist, hier den ganzen Tag zu meditieren und nur noch zu sein und wir steigen unser Gespräch mit meiner Frage ein, was denn das Ziel von Lennys Achtsamkeitsmethode der radikalen Akzeptanz ist. Und dabei verwende ich auch den Begriff des Ego, und der wird sehr unterschiedlich gebraucht. Daher eine kurze Erklärung, was wir mit Ego meinen. Also die meisten Menschen erfahren das Ego am deutlichsten so als innerer Schweinehund. Das ist dieser ähm, Begriff dafür, den die meisten Menschen so verwenden. Also es ist ein Teil in uns selbst, der einfach so bleiben will, wie er ist. Denn das gibt Sicherheit. Das Ego will also, dass wir überleben und nicht, dass wir glücklich und zufrieden sind. Deshalb ist das Ego auch ein so zentraler Bestandteil von Achtsamkeit und was mit dem Ego passieren muss, um glücklich zu sein, darum geht es jetzt. Viel Spaß. Die Dynamik des Egos hattest du gerade beschrieben anhand dieser zwei Faktoren von ähm, Suche und Widerstand, Seeking and Resistance. Ähm, und ich frage mich jetzt letztendlich, bei der Methode von radikaler Akzeptanz, die du als in meiner Wahrnehmung Achtsamkeitsstrategie verfolgst, ist es das Ziel von Achtsamkeit oder auch radikaler Akzeptanz, das Ego loszuwerden, loszulassen, zu kontrollieren wahrscheinlich weniger? Inwiefern hängt das Ego damit zusammen und was sollte man mit dem machen? So. falls du mit dieser Frage was anfangen kannst auf diese Art und Weise.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich würde ich würd einfach ein paar Begriffe vielleicht nochmal so ein bisschen umdefinieren. Ich würde sagen, dass radikale Akzeptanz keine Methode ist, sondern dass mhm. radikale Akzeptanz ist das, was wir eigentlich sind. Und dass radikale Akzeptanz, wenn ich davon spreche, mehr einfach die ein Reminder ist, zu uns zurückzukommen, zum reinen Wahrnehmen, zum alles so sein lassen, wie es jetzt gerade ist. Also radikale Akzeptanz ist okay. nichts, was wir tun, sondern was wir sind. Und wir dementsprechend... Sind. Also
1: das heißt, wenn jetzt jemand dich fragt, so Lenny, wer bin ich? Dann sagst du, du bist radikale Akzeptanz.
0: <lacht> wenn ich ganz, ganz ehrlich wäre, ja. <lacht> Aber natürlich in, einem <lacht> okay, <cool. lacht> natürlich in einem normalen menschlichen Gespräch okay. äh, reagiere ich mhm. natürlich auch so, wie ein normaler Mensch reagiert. Aber... Ja, ich würde sagen, radikale Akzeptanz ist, ist das, was wir was wir alle wirklich sind, was jeder. Es ist einfach ein anderer Begriff für Bewusstsein, für Wahrnehmung, Zufriedenheit. Mhm. Ich bin nicht mit dem, was ist im Widerstand, sondern ich, ich, ich bin einfach nur.
1: Mhm. Und damit dann letztendlich eins mit dem allen? Ist es das so ein bisschen?
0: Könnte man so sagen, ja.
1: Okay. Ich glaube, ich hatte dich gerade noch an einem Punkt unterbrochen, wo ich dich nochmal nachgefragt hatte. Was wolltest du da noch ausführen?
0: Du hast, glaube ich, noch gefragt, ob radikale Akzeptanz dann eben eine Methode ist, um das Ego zu kontrollieren oder loszuwerden, oder? Genau. Genau. Und ähm, wie gesagt, es ist keine Methode, sondern es ist, ist der Reminder zu sich selbst zurückzukommen. Und wenn du wirklich bei dir bist, ist Ego nicht präsent. Das heißt radikale Akzeptanz ist keine Methode, um das Ego loszuwerden, sondern radikale Akzeptanz ist einfach nur der Reminder, aus der Illusion des Egos herauszutreten und du selbst zu sein, bei dir zu sein. Dann ist das Ego auch kein Problem mehr, weil das Ego nicht da ist, wenn du bei dir bist. Das Ego ist einfach das Überdecken der wahren Natur, das Überdecken von einfach nur Sein in dem jetzigen Moment entfliehen zu wollen.
1: Okay. Ey, ich habe einen Gedanken letztens gehabt und ich würde dich gerne ähm, fragen, ob du diese Perspektive teilst, anders siehst oder in gewissen Facetten anders siehst. Und zwar habe ich mir überlegt so, was ist, also habe ich explizit über dich und deine radikale Akzeptanz, weil ich finde, das ist auch so ein, so ein cooles, ähm, ja, das klingt auch schon so cool, finde ich, also irgendwie so reizend und da habe ich drüber nachgedacht, Warum ist radikale Akzeptanz irgendwie sinnvoll oder was macht es so besonders? Und ich habe den Gedanken gegangen gehabt, ich glaube, das ist deshalb so gut, weil ich auf eine Definition gekommen bin, dass Bewusstsein das Übereinstimmen mit der Wahrheit ist. Also Wahrheit ist ja das, was ist letztendlich. Also was kann wahrer sein als das, was ist. Und das, was ist, ist Realität. So war meine Gedankenkette. So, und wenn jetzt Bewusstsein das Übereinstimmen mit der Wahrheit ist, im Sinne von, je bewusster ich bin, desto mehr stimme ich mit der Wahrheit überein, desto näher komme ich an die Wahrheit, dann komme ich damit auch immer näher an die Realität. Und demnach lässt sich radikale Akzeptanz, lässt einen selbst also in der Realität ankommen.
0: Ja. Ja, sehr schön. Cool, toll. <lacht> okay, ja, also das heißt,
1: würdest, du, würdest du so unterschreiben, die Gedankenkette.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, ja. nice. Ja.
1: Also ich mag es tatsächlich mir so, ähm, so auf einer reinen Gedankenebene da so meine Definitionen von zu machen, weil für mich, also mir persönlich hilft das, wenn das für, sich, für, mich, für mich auch einfach logisch schlüssig ist. Ähm, aber letztendlich, also wie viel von deiner Arbeit mit Akzeptanz und Achtsamkeit ist intellektuell? Brauchst du das überhaupt? Oder was braucht es stattdessen?
0: Also ich würde sagen, dass es die schon braucht, aber auch immer nur als, als Zwischenschritt, um dann eben halt wirklich zur Wahrheit zu kommen sozusagen. Also aus meiner Erfahrung ist es schon so, dass, dass, der, dass der Verstand da einfach mit an Bord sein muss, also dass der Verstand es irgendwie eben auch rational verstehen muss, dass mit dem jetzigen Moment in Akzeptanz zu sein, das ist das Einzige, was wirklich Sinn macht, dass der dass der Verstand versteht und sieht, naja, ah stimmt, das, was ich ja eigentlich will, ist zufrieden sein. Das, was ich eigentlich will, ist einfach glücklich zu sein. Deswegen bin ich ja die ganze Zeit so getrieben. Deswegen laufe ich irgendwie einem Ziel nach dem anderen hinterher. Aber dann ist dieses Verständnis halt eigentlich auch nur eben dieser Zwischenschritt, um dann in die Erfahrung zu kommen, um, um, um wirklich im jetzigen Moment zu sein, um einfach nur wahrzunehmen, um zu erfahren und zu fühlen, dass die Zufriedenheit, nach der ich bisher immer im Außen und in der Zukunft gesucht habe, die ganze Zeit da ist, meine wahre Natur ist. Und in dem Moment, in dem ich mit dieser Wahrheit in Kontakt bin, ist auch kein, kein Intellekt da, der ist in dem Moment nicht präsent. Mhm. Was nicht bedeutet, dass Gedanken irgendwie falsch sind oder schlecht sind oder man die loswerden muss, aber die, Erfa dass die, die wirkliche Erfahrung von, von radikaler Akzeptanz bedeutet und dementsprechend auch von, von möglicher Zufriedenheit bedeutet, dass in dem Moment die Aufmerksamkeit nicht von, von, von Gedanken eingenommen ist.
1: Ich finde den, also dieses Wort Wahrheit. Ähm, ich habe letztens auch mal eine eigene ähm, Solo-Podcast-Folge gemacht zu meinen philosophischen Gedanken über Wahrheit und äh, Bewusstsein und so. Und ich glaube, da war das, was ich eben erzählt habe, auch ein Teil davon. Ähm, und ich finde es ja deswegen so, also ich meine, wir sprechen jetzt so quasi schon selbstverständlich darüber, dass Wahrheit sozusagen sowas ist, was hinter dem Verstand liegt, so gesprochen. Also dass Wahrheit etwas ist, was sich nicht mit dem Verstand ähm, begreifen oder so an Wissen ansammeln lässt, sondern dass es etwas ist, was erfahren wird. Ähm, grundsätzlich stimmst du dem so überein?
0: Ja, Ja. okay. okay.
1: Äh, warum ist das so? Weil ich habe es auf meine Art und Weise erklärt. Mich würde jetzt wirklich noch interessieren, so wie würdest du das begründen, weil so kollektiv verankert ist ja schon so dieser, ich weiß nicht, ob man es einen Glaubenssatz nennen kann, aber so die Überzeugung, dass Wahrheit so damit zu tun hat, wie stark habe ich etwas erforscht und welche Studien habe ich dazu gemacht und dann habe ich das so intellektuell herausgefunden und das ist dann die Wahrheit. Aber was ist dann da so der Ansatz der Spiritualität oder der Bewusstseinsarbeit mit Wahrheit?
0: Wenn ich mir die Frage stelle, was kann ich wirklich mit absoluter Sicherheit sagen, ist das Einzige, was übrig bleibt, ist, dass ich bin, dass ich wahrnehme. Das ist das Einzige, was was wir mit absoluter Sicherheit sagen können. Alles, alles andere können wir nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Und egal, wie viele Studien wir dazu schon gemacht haben, wir können nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass etwas so und so ist. Es kann sein, dass nächstes, nächste Woche eine neue Studie rauskommt, die auf einmal doch zeigt, dass es doch nicht so ist, wie bisher gedacht. Und das ist auch schon unzählige Male passiert und passiert andauernd. Mhm. Und ich meine, selbst da, wir, 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 wir wissen ja einfach nach wie vor nicht, was Bewusstsein an sich ist. Mhm. Also die Wissenschaft weiß nach wie vor nicht, was Bewusstsein an sich ist, wie das, wie das zustande kommt. Wo kommt Bewusstsein her? Was ist der Sinn von Bewusstsein? Alles, was wir erforschen, sind Dinge, die im Bewusstsein passieren, aber wir haben nach wie vor noch keine Ahnung, was Bewusstsein an sich ist. Und das Einzige, was, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass wir sind. Was auch immer dieses Bewusstsein ist, egal ob das jetzt hier eine Simulation ist, ob das alles hier nur Hologramme sind oder ob, das, ob, ob irgendwo Gott auf einer Wolke sitzt und das gebastelt hat, was auch immer, das Einzige, was man sagen kann, ist, dass ich bin. Selbst wenn es, wie gesagt, eine Simulation ist, dann ist da trotzdem das ist eine Tatsache, dass ich wahrnehme, dass ich bin. Und das ist das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann.
1: Mhm. Finde ich genial. Und ich finde es umso genialer, dass du das jetzt auf so eine ähnliche Art und Weise erklärst, wie ich das mal erklärt habe. Also finde find ich toll. Weil ähm, ich denke, <lacht> du, also ich meine, ich habe so ähm, eine Kombination aus also ich denke, den Großteil dieser Erkenntnisse, die du auch gerade geteilt hast, habe ich auch aus Erfahrung gesammelt, also besonders ähm, besonders eigentlich einige ausschlaggebende Erfahrungen, die ich hatte, plus eine Kontemplation darüber, also eine, es war eigentlich so, so eine Mischung aus ähm, intellektuellem und Erfahrungswissen, äh, in Anführungszeichen, ja, also finde ich auf jeden Fall sehr spannend und ich... Ähm, ich habe glaube ich zwei Fragen gerade gehabt. Ähm, ja, erstens, wenn wir jetzt also nur mit Sicherheit sagen können, dass wir wahrnehmen, inwiefern lässt denn die Wahrnehmung auf das Sein schließen? Also woher wissen wir denn, dass wenn wir wahrnehmen, dass wir auch sind? Also, das ist klar, dass, das Argument so von wegen, ja, was wir sind letztendlich, ob es eine Simulation ist, ob wir wirklich aus Materie sind, aus was auch immer, das ist erstmal für die Frage egal oder für, für den Fakt, egal, dass wir sind, aber die reinen Wahrnehmungen, wie lassen sie auf das Sein schließen?
0: Ich würde sagen, dass das letztendlich eigentlich einfach nur andere Wörter sind, also das Sein, das Wahrnehmen ist, Aha. Okay. Das ist einfach nur eine andere Formulierung. Das, ist das Einzige, was ich mit Wahrheit, mit, mit Sicherheit sagen kann, ist, dass ich wahrnehme oder dass ich bin. Das sind einfach nur unterschiedliche Wörter, die genau auf das Gleiche hinweisen. Hm
1: wegen des Beobachtens, sozusagen der Beobachter zu sein und nicht das Beobachtete?
0: Das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Da würde ich sagen, die Aussage, ich bin, ist wahrscheinlich nochmal noch akkurater, die gar nicht irgendwie unterscheidet, was bin ich und was bin ich nicht. Mhm. Weil selbst da ist ja auch irgendwo diese, diese Grenze von, ich meine, diese Aussage, ich bin der Beobachter, ich bin nicht meine Gedanken, das ist ja auch nur eine das ist ja auch das ist ja noch nicht, nicht die absolute Wahrheit. Mhm. Das ist halt auch eine 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 Zwischenwahrheit mhm. für den Verstand, der komplett in Erfahrung verloren ist, für den, der komplett in Gedanken verloren ist, zu merken, hey, es gibt ja auch was in der Erfahrung, was wahrnimmt, was einfach nur was sich bewusst, was sich der Gedanken bewusst ist, aber wenn man dann die Erfahrung ganz genau vorstellt, man ja auch fest, da man findet keine Grenze zwischen dem, der wahrnimmt und dem wahrgenommen, Wahrgenommenen.
1: Ja, stimmt.
0: Deswegen ist die Aussage, ich bin wahrscheinlich die, die wahrhaftigste.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ähm, zweite Frage: Das ist vielleicht die in Anführungszeichen relevantere. Also ich meine, also das frage ich mich oder dahinter frage ich mich auch selbst immer wieder, weil ich in den letzten Monaten immer mehr so auf philosophische Betrachtungen in, als Content so ähm, gekommen bin und ich teile dann halt meine philosophischen äh, Gedanken, also ich würde es jetzt mal philosophisch nennen, das kommt dem am nächsten, und letztendlich die Frage, die ich immer wieder stelle ist, und die würde ich jetzt an dich weitergeben, was bringt das Ganze denn jetzt? Also was, was bringt es das jetzt, dass wir wissen, dass wir sind, ohne irgendwas dahinter, äh, was bringt es, dass wir jetzt auf diese Weise hier diese ganzen Sachen definieren und, 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 und warum können wir nicht einfach über irgendwas reden, was den Leuten, die zuhören, ganz konkret irgendwas bringt. Wodurch sich ihr Leben verbessert oder so und nicht, nicht irgend so ein, weißt du, wen, es interessiert ja jetzt eigentlich keinen, ob das Universum aus dem ist oder das oder ob wir. We, weißt du, was ich meine? so Also es ja. ist ein bisschen so, ja, so ein bisschen auf lustig die Frage, aber letztendlich finde ich sie schon wichtig, immer wieder zu beantworten. So, was bringt das denn jetzt konkret?
0: Ich würde sagen, diese, sich das wirklich bewusst zu machen, dass ich bin und dass das auch das Einzige ist, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist das Wertvollste, was ich veränderlichen kann. Aber wenn es, wenn ich wirklich erfahre und feststelle, dass es das, das Einzige ist, was ich mit Sicherheit sagen kann, dann führt es auch automatisch dazu, dass ich deutlich mehr im Bewussten Wahrnehmen verweile, anstatt durchgehend in der Erfahrung verloren zu sein, was der Normalzustand der meisten Menschen ist. Und wenn ich wirklich bewusst wahrnehme, wenn ich im jetzigen Moment bin, dann kommt einfach die diese grundlose zufriedenheit zum vorschein nach der wir die ganze zeit suchen wenn wir nicht mit dem bewussten wahrnehmen in kontakt sind dann glaube ich zwar die ganze zeit dass es um irgendwelche dinge geht um irgend, irgendwelche ziele um irgendwelche anderen umstände aber das wonach ich eigentlich die ganze zeit suche ist zufriedenheit ich übersehe sie nur, weil ich nicht bewusst wahrnehme, weil ich nicht wirklich bei mir bin, weil ich den jetzigen Moment die ganze Zeit als Mittel zum Zweck betrachte. Und deswegen ist die, die Erkenntnis, dass die Tatsache, dass ich bin, das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, das Wertvollste, was man verinnerlichen kann.
1: Hältst du es an der Stelle für angemessen? Das ist nämlich etwas, was ich jetzt so, was mir gerade so in den Kopf schießt, was ich jetzt sozusagen in Anführungszeichen empfehlen würde, auf Basis dessen, was ich so an ähm, Arbeit für mich gemacht habe, das mal so zu reflektieren, also ich mache. Also, so wie dein Haupttool ja jetzt die radikale Akzeptanz ist, so ist mein Haupttool, würde ich sagen, ähm, Selbstreflexion. Ähm, schon seit vielen Jahren ist das so mein Tool gewesen, wo ich einfach das Gefühl habe, ja, das, das bringt mir einfach so, ja, was heißt, das bringt mir am meisten, das klingt ja auch jetzt wieder so, so als ob ich überall mir nur so den Nutzen rausziehen möchte, aber letztendlich, das ist so, ich denke, mal einfach mein wichtigstes Werkzeug für mein Leben gewesen und ähm, ey, ich habe halt mit dieser Selbstreflexion zum Beispiel auch, bin ich da so reingegangen, okay, ähm, ich habe das jetzt von irgendwelchen Lehrern zum Beispiel gehört gehabt, so, ja, du bist Bewusstsein oder was auch immer. Und dann habe ich das so hinterfragt und habe das mal so ähm, durchgejournalt, habe das mit, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so auch so anwendbar für jeden ist, weil ich schon halt über die Jahre meine eigenen Fragetechniken und so weiter entwickelt habe, wo ich halt sehr schnell zu so einem tiefen Punkt hinkommen kann. Aber ähm, ja, diese, diese Arbeit hat mir, glaube ich, geholfen, dieses, dieses Ich-Bin weiter zu verinnerlichen hast du da auch eine Selbstreflexion angewandt oder war es bei dir vor allem eine Meditationserfahrung oder was hat dich da so näher hingebracht, wenn man das jetzt wirklich so erfahren möchte und nicht so nur intellektuell drüber sprechen möchte?
0: Ich würde sagen, Selbstreflexion ist, ist vielleicht auch einfach, ähm, ist eigentlich im Grunde was sehr Ähnliches. Mhm. Also es ist ja, Selbstreflexion ist ja auch einfach ein nach innen schauen und im Grunde neutral beobachten, was da in mir vor sich geht. Klar ist Selbstreflexion noch irgendwie in der Regel auch oft einfach viel mit ähm, damit verbunden, dass man einfach die Gedanken und Glaubenssätze erforscht, die da sind. Aber dadurch bist du ja auch im, 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 im Wahrnehmen, was passiert gerade in mir, was ist, was ist da da. Und dementsprechend würde ich sagen, ist das es gibt halt so viele unterschiedliche Wörter und unterschiedliche Herangehensweisen oder Lehren, die im Grunde immer wieder auf das Gleiche verweisen und die letztendlich zum gleichen Ziel führen. Und ich, klar, ich, kann, ich könnte auch auf jeden Fall sagen, dass Selbstreflexion irgendwie ein, Wäre einfach ein, andre, ein, 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 ja, wäre ein anderer Begriff, aber könnte ich, könnte ich auch als ähm, eine Technik von mir benennen, theoretisch. Okay. Im Grunde ja, führt, führt ja auch das eben einfach zum, zum bewussten Wahrnehmen mhm. und nach innen schauen. Ja. Und wenn man die Selbstreflexion eben wirklich bis zum Ende durchführt, dann bleibt im Grunde eigentlich nur noch das Ich Bin übrig. Ja,
1: sehr guter Punkt. Ich, ich glaube, das ist wirklich ein gewisser Knackpunkt daran. Ähm, dass, also dass man die wirklich so zu, zu Ende führen muss, in Anführungszeichen, ja. Sehr guter Punkt. Huh. Cool. Das ist nochmal gerade eine, eine spannende neue kleine Facette für mich.
0: Ja, das ist auch so, eine, ähm, so ein Prozess, den ich auch immer oft in, in Gesprächen mit, äh, mit Menschen durchgehe, ist, dass, dass ich sie dann frage, was, was hat denn für dich jetzt gerade die, die oberste Priorität in deinem Leben? Dann kommt dann zum Beispiel was wie, ja, jetzt irgendwie eine, eine, eine Partnerin zu finden, einen Partner zu finden oder die Selbstständigkeit aufzubauen oder mehr Umsatz zu machen oder, oder was auch immer. Und dann ge gehe ich mit den Menschen sozusagen in die Selbstreflexion, um dann es immer weiter, weiter zu erforschen. Okay, und was ist die Motivation da dahinter? Ja, ich möchte das Gefühl haben, erfolgreich zu sein. Okay, was ist die Motivation dahinter? Hm. Ja, ich möchte, dass ähm, meine Eltern stolz auf mich sind. Okay, was ist die Motivation dahinter? Ähm, ja, dann habe ich das Gefühl, gut genug zu sein. Okay, was ist die Motivation dahinter? W warum willst du dich gut genug fühlen? Ja, weil dann kann ich glücklich sein. Ah, okay, du willst einfach, du willst also glücklich sein, zufrieden sein. Okay, dann schau mal, wo, wo dieses Zufriedensein gefunden wird. Und dann kommt man halt immer mehr zu, 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 der, zu der Einsicht, dass was ich wirklich will, und es ist egal, was, was das Ziel auf der Oberfläche ist, wenn man es mal wirklich bis zum Ende durch erforscht, kommt immer wieder, ich will zufrieden sein, ich will glücklich sein. Und dann macht man im besten Fall die, die, die Erkenntnis, dass Zufriedenheit die ganze Zeit verfügbar ist. Dass Zufriedenheit die Grundqualität ist. Zufriedenheit ist einfach die Abwesenheit von, von Widerstand im jetzigen Moment. Mhm. Wenn ich einfach ganz bewusst bin, dann kommt diese Ruhe, diese Zufriedenheit zum Vorschein.
1: Ja, würde ich auch so bestätigen. Also äh, finde ich auch wieder sehr sehr spannend, dass du gerade diesen, diesen Prozess der, der letztendlich der Selbstreflexionsfragen, das ist auch so so ähnlich wie ich das ähm, auch gemacht habe mit, mit, mit Workshops oder mit Kursen oder, oder so, dass, dass da immer letztendlich, so was die Struktur des Ganzen ist, ist es ja immer tiefer in das Warum hineinzufragen. Das ist auch so eine der einfachsten, aber sehr ähm, wer, äh, wertvollen auch ähm, Selbstreflexionstechniken. Also so letztendlich, so diese Schritte, die du genannt hast, so, so warum ist das, warum willst du das, warum willst du das und dann kommt man halt zum Kern. Sehr cool. Mhm. Und, und das Schöne ist, dass diese, dass diese Ruhe und Zufriedenheit jetzt gerade zum Beispiel auch zu einem guten Teil in mir ist, also jetzt gerade auch in unserem Gespräch und das habe ich dir damals schon gesagt, aber ich finde es weiterhin so, so toll, wie, wie ich mit dir einfach immer in so eine richtig, richtig schöne, ruhige Energie komme, das finde ich genial. Ähm ja, und dass sich das einfach auch richtig gut in den Alltag einbinden lässt, mittlerweile für mich.
0: Genau, es ist eben auch so, dass das nicht bedeutet, was dann oft das gängige Missverständnis ist, dass wenn ich dann einfach nur bin, dann passiert nichts mehr. Ja. Und das ist ja Quatsch. Also, Warum
1: ist das Quatsch? Also, das, das, das hätte ich dich, <lacht> glaube ich, nämlich, nämlich noch fragen wollen, so. Ja. Wenn du jetzt darüber redest so, dass diese Zufriedenheit immer verfügbar ist, dass man sich letztendlich, also es klingt für mich so, man muss sich einfach nur hinsetzen und mit nichts mehr im Widerstand sein, einfach nur noch sein und ich höre dann schon so die Stimmen der Leute, ja, aber ich muss ja Geld verdienen und ich muss ja das und ich muss ja das und da, das sind ja auch alles Faktoren, die so für das weltliche Leben irgendwie wichtig sind. Und wie kann man das denn jetzt miteinander kombinieren? Also inwiefern kann ich gleichzeitig zufrieden sein als, als Grundstimmung und trotzdem den Antrieb haben, etwas zu tun und das vielleicht nicht als Muss zu erleben und das irgendwie so zu verbinden? Das wäre eine spannende Frage.
0: Ja, das ist halt einfach so dieser dieses gängige Missverständnis, dass es Unzufriedenheit braucht, um, um Antrieb zu haben, um voranzukommen. Oh, dass, wenn, ich, <lacht> wenn ich wenn Guter Punkt. Wenn ich zufrieden wäre, dann hätte ich keinen Antrieb mehr. Das ist einfach so eine, so eine Annahme, die zumindest mal in unserer Welt, also in unserer Kultur, ist, ist, ist einfach so die Standardannahme. Und deswegen Krass. auch wirklich diese, diese Sätze, die du gerade gesagt hast, so vor diese Abers, ähm, sind halt ganz normal, die kommen wirklich bei jedem. Mhm. Da merkt man einfach, dass diese diese, diese Annahme da ist. Ich, ich bin von der ich bin von der Unzufriedenheit abhängig, um wohin zu kommen. Und dann merkt man eigentlich, wie absurd es ist. Man will irgendwo hinkommen, um zufrieden zu sein, aber will gleichzeitig die Unzufriedenheit nicht loslassen, weil man glaubt, von der Unzufriedenheit abhängig zu sein, um dann irgendwann in der Zukunft zufrieden sein zu können. Das ey, einfach keinen ey, Sinn Lenny, macht.
1: Lenny genialer Gedanke. Ohne Scheiß, das ist das ist genial. <lacht> also, ich weiß nicht, ob das jetzt so... Ich, also ich, ich, mich mich würde es jetzt äh, Wunder nehmen, wie man in der Schweiz sagt, äh, was jetzt so Leute äh, denken, wenn sie das hören. Aber für mich war das gerade so ein voll der kleine Erleuchtungsmoment, also so ein Erkenntnismoment auf jeden Fall, den ich immer dann habe, wenn ich so eine so neue Facette so habe. Und das war auf jeden Fall so eine etwas größere Facette, weil, also die ist wirklich, die ist wirklich genial, weil dann kann man sich ja jetzt, ich, ich, ich münze das jetzt auch gerade schon direkt auf mich um, weil ähm, eines der Hauptemotionen oder eigentlich die Hauptemotionen, die mich aus meiner Ruhe und Zufriedenheit rausbringt, ist Stress. Also ich habe für mich so beobachtet, das Gegenteil meiner ähm, radikalen Akzeptanz, meines widerstandslosen Seins ist der Stress. Also das, ist was hinter dem Stress liegt, das habe ich auch für mich mal ähm, reflektiert. Wann habe ich Stress? Ich habe dann Stress, wenn ich, oder ich, ich fühle dann Stress, wenn ich etwas tue, aber gleichzeitig das Gefühl habe, ich sollte eigentlich was anderes tun. Oder ich, ich hatte mir was anderes vorgenommen, mein, mein Plan sieht anders aus, aber ich mache gerade irgendwas und das stresst mich dann. Und... Äh, diese, dieser Stress war für mich auch definitiv ein Punkt, wo ich gemerkt habe, boah, okay, da muss ich echt dran arbeiten. Ich, ich will nicht mehr so gestresst sein die ganze Zeit. Und dadurch hat sich auch meine Achtsamkeit erst entwickelt, weil vorher war es für mich so, ja, warum sollte ich das? Ich bin ja so. Ich, ich war auch ziemlich zufrieden in meinem Leben, nur ähm, gab es halt trotzdem immer so diese Momente, wo ich dachte, boah, nee, jetzt schmeiße ich alles hin oder so. Und, und dann diese, diese Zufriedenheit als Grundstimmung sich so anzueignen, das war dann so der ausschlaggebende Punkt, der Stress, als mir das so bewusst geworden ist, boah, nee, das möchte ich nicht mehr, die ganze Zeit diesen Stress zu haben. Und um jetzt auf die Frage wieder zurückzukommen ähm, oder auf, auf den Punkt, den ich, den ich sozusagen gerade jetzt für mich auch ähm, erkannt habe durch deine Aussage, ähm, dass dieser Glaubenssatz vorherrscht, nur durch Unzufriedenheit einen Antrieb zu haben, äh, das ist voll so mein Stress, ähm, meine Stressstimme, die genau diesen Glaubenssatz hat. Deswegen fand ich das gerade so genial, weil ich da halt einen persönlichen Bezug zu habe.
0: Ja. Ja, also ich würde auch sagen, den haben die meisten, mhm. wie gesagt, in, vor allem in unserer westlichen Welt. Ich kann mir gut vorstellen, auch in, dass es international sehr gut verbreitet ist, ähm, gerade in, in den buddhistischen ähm, Regionen ist es vielleicht immer ein klein bisschen weniger, aber die sind okay. mittlerweile auch sehr sehr gut von uns be beeinflusst, mhm. <lacht> haben, wir, haben wir gut diese, diese Glaubenssätze auch darüber gebracht. Ähm, aber das ist, ja, das ist so der standard ich würde, ich würde auch dazu nochmal sagen, Stress ist immer Widerstand im jetzigen Moment. Ja, voll. Also eben auch daran, wenn du sagst, da ist dann zum Beispiel der, der du, du machst jetzt gerade irgendwas, aber glaubst eigentlich was anderes machen zu müssen, das ist einfach eine Beschreibung von Widerstand gegenüber dem jetzigen Moment. Ja, ich nehme einfach den jetzigen Moment nicht so an, wie er ist, mhm. sondern ich glaube, woanders sein zu müssen, was anderes machen zu müssen. Ja. Und das, dieser Widerstand, der kann sich dann zum Beispiel wie Stress anfühlen. Ähm, andere würden das dann vielleicht als Unruhe oder als Rastlosigkeit bezeichnen oder als ja, Unzufriedenheit. Und Stress ist einfach auch eine, eine Form von Widerstand im jetzigen Moment.
1: Total, ja. Okay, ähm, wenn ich jetzt aber, jetzt kommt wieder ein Aber, also das, jetzt will ich dich mal prüfen, Lenny, äh, und vielleicht äh, hast du ja wieder eine gute Antwort. Also wenn es dann sozusagen das Ziel ist, in jedem Moment den Widerstand loszulassen und in Akzeptanz damit zu sein, dann könnte das ja so laufen, ich mache mir einen Plan für meinen Tag, ich habe so, okay, diese und jene Sachen möchte ich heute machen, da habe ich auch Bock drauf, so ich jetzt zum Beispiel als jemand, der seinen Beruf gerne macht, da ist also eigentlich nicht der Widerstand so, der Widerstand ist nicht da, wenn ich das mache, was ich mir vorgenommen habe, aber dann kommt so was dazwischen und irgendwer will wieder was von mir und dann muss ich das machen oder fühle mich irgendwie dazu gezwungen, das zu tun oder kann da nicht nein sagen zum Beispiel. Und äh, dann habe ich aber diesen Stress, weil ich eigentlich was anderes machen wollte. Und dass ich nicht Nein sagen kann in der Situation, liegt erstmal daran, dass ich über die letzten Jahre bewusst daran gearbeitet habe, auch mal anderen Menschen zuliebe was zu tun und nicht nur die ganze Zeit auf mich zu schauen, weil ich konnte total gut Nein sagen. Ich habe mich abgekapselt gegen alle, hatte mit... Also kein Problem gewesen. Jetzt war eher wieder die, die Challenge, so auch mal auf andere Menschen zuzugehen und darauf zu achten, was brauchen die denn gerade. Dann merke ich aber trotzdem, dass ich das immer mit so einem oder nicht immer, aber oft mit so einem Stress mache, wenn es halt für mich nicht eingeplant ist oder wenn, wenn das gegen meinen Plan widerspricht. Wäre jetzt der Ansatz in so einer Situation, sich einfach in Akzeptanz zu üben und einfach sich sozusagen... Also ich habe dann sozusagen die Angst, dass das dazu führen würde, dass ich mich die ganze Zeit nur von anderen Menschen irgendwie vereinnahmen lasse und gar nicht mehr Nein sage, weil ich kann ja immer mit, mit Akzeptanz dem begegnen. Und dann mache ich nur noch die ganze Zeit irgendwelche Dinge und komme jetzt zu nichts mehr. Was würdest du dazu sagen?
0: Ja, ist auch ein Missverständnis. Du Akzeptanz bedeutet, du akzeptierst, was im jetzigen Moment da ist. Sprich, wenn, du, wenn jetzt jemand dich um einen Gefallen bittet und du merkst, du hast da eigentlich gerade keinen Bock drauf, dann akzeptierst du, dass du da eigentlich gerade keinen Bock drauf hast. Und dann kann es sein, dass du entweder aus dieser Akzeptanz und aus dieser Beobachtung heraus kommunizierst, hey, sorry, gerade passt mit einfach nicht. Oder es kann sein, dass du, weil du es dir vorgenommen hast, irgendwie öfter anderen Menschen zu helfen ähm, und in der Vergangenheit immer abgeblockt hast, dass das dann dazu führt, dass du dann trotzdem das annimmst. Kann sein, dass dann wirklich dann auch dadurch irgendwie so ein Gefühl von Genervtheit da ist oder sowas. Dann, dann nimmst du auch das an, lässt das da sein. Machst aber dadurch im besten Fall schon auch immer wieder die, die Beobachtung, dass es halt einfach nicht wirklich Sinn macht, gegen deine Bedürfnisse zu arbeiten. Und deswegen ist es so, dass, dass die radikale Akzeptanz am ehesten dazu führt, dass du auch einfach radikal ehrlich zu dir bist und dementsprechend auch so ehrlich wie möglich zu anderen bist. Und dann gibt es dann halt keine, 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 ähm Standard-Antwort auf jemand fragt dich gerade um Gefallen, sondern schaust du denn im Moment, passt es dir gerade rein? Oder nee, merkst du, nee, nee das ist gerade einfach, grad jetzt nicht das Richtige, hast keine Zeit, keine Lust da, da drauf, dann, dann wird das akzeptiert und, ja, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, das natürlich dann auch zu kommunizieren.
1: Cool, cool. Ja, ähm, und hätte ich jetzt damals zum Beispiel, also es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her und es ist mittlerweile auch gut geworden, würde ich mal behaupten so, nur damals, als ich jetzt gemerkt habe, oh, ich gucke schon ein bisschen sehr viel auf mich, wenn ich das einfach annehme und einfach akzeptiere, nehme ich mir, ja gut, dann gucke ich halt einfach so sehr auf mich. Und dann mache ich einfach weiter. Also äh, dann wäre das ja, also dann hätte ich auch irgendwie nicht diese Selbstreflexion oder nicht diese Ehrlichkeit zu mir gesagt, gehabt, so mh, vielleicht ist es auch nicht immer so gut, ähm, nur auf mich zu schauen, sondern vielleicht könnte ich das auch anders machen. Ist es auch wieder ein Missverständnis von mir? Wahrscheinlich.
0: Vermutlich warst du da auch nicht die ganze Zeit in, in radikaler Akzeptanz. Nee, <lacht> ich, das kann ich mir jetzt vorstellen. <lacht> also da, wie gesagt, da gibt es dann einfach keine, keine pauschale Antwort. Ähm, dadurch, dass du durch die Akzeptanz einfach sehr in Kontakt mit dir bist, dass deine Zufriedenheit da ist, ist auch automatisch ähm, Mitgefühl da. Und deswegen ist es schon auch so, dass, dass du, umso mehr du in Akzeptanz bist, würde ich sagen, das, das bist du auch einfach sehr... Du ist definitiv, definitiv dadurch nicht egoistischer oder achtest dann nur noch auf dich. dass auch ganz ganz viel Lust da, auch anderen Menschen einfach eine Freude zu machen und einfach diese Zufriedenheit, die du in dir fühlst, mit der Welt zu teilen. Deswegen wird es auch ganz oft dazu führen, dass du anderen Menschen gefallen tust. Wenn du da auch, passt, wenn es gerade passt, wenn du da gerade die Kapazitäten dafür hast, energetisch und zeitlich, und gleichzeitig bist du aber halt auch in der Lage, auch dann irgendwo Grenzen zu setzen und deine Bedürfnisse zu kommunizieren, wenn das gerade nicht möglich ist. Das heißt, es ist einfach, einfach ein sehr natürlicher und sehr gesunder Weg, der dann, der dann dadurch eingeschlagen wird, würde ich sagen.
1: Ja, letztendlich ist es ja auch wie das Umkehren von der in den meisten Leuten wahrscheinlich verankerten Motivation von... Unzufriedenheit, okay, äh, dann muss ich irgendwie was anderes machen, dann muss ich irgendwie das noch machen oder so. Hinzu, okay, ich bin schon zufrieden und ich kann ja trotzdem Ding machen. Also so mehr aus einem weg von zu einem hinzu, aus einem Mangel zu einer Fülle, oder?
0: Genau. Es ist ganz automatisch so, dass wenn du eine Zufriedenheit in dir spürst, dass einfach das ist einfach so eine ganz logische Folge, dass dann auch der Wunsch da ist, diese Zufriedenheit mit der Welt zu teilen auf, egal welche Art und Weise. Also da, da, da hat, da hat dann wieder jeder einzelne Mensch irgendwie ganz, ganz unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche Interessen. Und, ähm, das muss auch gar keine bestimmte Tätigkeit sein oder sowas. Das kann auch einfach, einfach nur durch dein Wesen in Interaktion sein oder. Und selbst wenn du Lust hast, dein restliches Leben in der Höhle zu sitzen und zu meditieren, dann bin ich auch davon überzeugt, dass du auch damit einen positiven Teil in der Welt beiträgst, aber in der Regel ist es einfach bei den meisten Menschen nicht der Fall, dass da der Wunsch da ist, nur noch in der Höhle zu sitzen und zu meditieren, sondern man hat, man hat einfach Lust, mit der Welt und mit Menschen zu interagieren. Ja. Also, ganz, also ich meine auch, du, du kennst es ja, also das weiß ich ja bei dir, dass du das meiste, was du machst, machst du aus einer Freude heraus. Ja, das also, würde ich schon auch sagen, ja. Auf jeden Fall, also das, das sehe ich ja auch bei dir. Also die die Projekte, die du machst, die, die, die wirken für mich nicht ähm, so, als ob du dich dazu zwingst, es zu machen oder eigentlich keinen Bock drauf hast, sondern das, das machst du, weil du da Lust drauf hast, weil du es gerne teilst, weil du dich dafür interessierst. Und genau diese, diese Motivation, die, die bleibt einfach weiterhin da. Es ist schon auf jeden Fall auch so, dass halt Getriebenheit einfach abnimmt. Also ja, man wird tendenziell schon ruhiger und wenn jetzt halt irgendwie gerade irgendwas, was man sich heute vorgenommen hat, jetzt heute dann doch nicht klappt und es halt dann erst morgen oder übermorgen klappt, dann ist es halt so. ist auch kein Problem. Man, ist halt, man, man wird schon entspannter, macht sich da einfach nicht mehr so viel Druck. Aber das heißt nicht, dass man dadurch irgendwie langsamer vorankommt oder weniger erfolgreich ist. Im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, dass also man einfach auch viel effizienter ist und viel, viel klarer ist.
1: Ich würde sagen, langfristig vor allem. Also für mich fühlt es sich vor allem langfristig ja. an. Also kurzfristig kann ich, ich in der, also kurzfristig habe ich früher in der Arbeitswoche viel mehr geschafft als heute. Aber langfristig kann ich das halt einfach nicht so durchziehen wie damals. Und ja, es ist auf jeden Fall auf eine langfristig gesündere Art und Weise, und letztendlich zählt ja nicht, was ich in einer Woche gemacht habe, sondern was ich auf zehn Jahre oder auf wie lange auch immer gemacht habe und ja definitiv also bei mir das, das war auch schon vor jetzt spezifisch Achtsamkeit oder so da kam auch schon viel aus einer, aus einer Freude aus einer Hinzufu hinzu hinzumotivation sonst hätte ich wahrscheinlich auch einen ganz ganz anderen Job gemacht oder wäre vielleicht einfach in irgendeinem vielleicht einfach in meinem Studium stecken geblieben oder so wenn I don't know aber mh, der Stress war wirklich glaube ich so das das Hauptding was mich da was mich da begleitet hat und das Interessante war halt dabei dass ähm, das früher ist halt, wo ich einfach mega viel gearbeitet habe. Da habe ich zwar den Stress gehabt, aber dann habe ich immer mich so an meinen Resultaten erfreut, die ja jede Woche wieder kamen, dass ich mich dann so wie ein Gipfel nach dem nächsten gehangelt habe. Und dann habe ich es halt nicht so gemerkt. Es kamen keine Downs, weil ich einfach die ganze Zeit durchgezogen habe. Und ich war auch sehr leistungsfähig damals, nur den Stress, den habe ich halt einfach nicht bemerkt. Also ich habe den körperlich auch nicht gespürt, weil ich einfach kein, kein Körpergespür hatte. So Und dann hat mir das ähm, vor drei Jahren, glaube ich, in, als ich damals in Portugal war, mit einer Freundin, die hat mir dann zum ersten Mal das so gespiegelt gehabt, dass ich voll Stress habe die ganze Zeit und so mich so gestresst verhalte und alles. Und sie hat mir das einfach so gesagt und es war zum ersten Mal, dass mir jemand das mal so gefeedbackt hat. Und ab da habe ich angefangen, das zu beobachten. Und mhm. ähm, es ist mir vorher einfach nicht aufgefallen. Ja, und so, so bin ich überhaupt dazu gekommen, das mir mal anzuschauen. Und ich weiß nicht, ob das Thema Stress so ein persönliches Ding von mir ist, aber du hast eben gesagt, dass auch andere Leute da andere Begriffe für verwenden und dass es ein recht verbreitetes Ding ist. Gibt es heutzutage eigentlich auch so Situationen, wo du noch im Widerstand vielleicht bist, wo du nicht in der radikalen Akzeptanz bist, vielleicht Stress hast, oder wo fällt dir explizit Akzeptanz am schwersten vielleicht?
0: Ja, also das, äh, auf jeden Fall. Das gibt es bei mir selbstverständlich auch nach wie vor. Oh, also das ist, <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass ähm, jetzt auch aus meiner Erfahrung und auch wie ich das einfach auch von, von Klienten mitbekomme, ist es so, dass umso mehr das verinnerlicht wird, die Perioden der Akzeptanz länger werden und öfter kommen, und dass es vielleicht auch immer wieder leichter fällt, wieder zurück in die Akzeptanz zu kommen, wenn man merkt, dass man im Widerstand ist. Aber ja, also ist es ist bei mir noch nicht an dem Punkt und ich weiß auch nicht, ob es da jemals hinkommen wird, <lacht> dass, dass ähm, ausschließlich Akzeptanz durchgehend da ist. Wobei ich aber auch trotzdem auch sagen würde, dass, dass es schon wirklich zu einem sehr, sehr großen Teil der Fall ist, die meiste Zeit. Ähm, und wenn es nicht der Fall ist, dann sind es unterschiedliche Themen, die, die mich dann da irgendwie gerade beschäftigen. Und die Themen an sich sind auch gar nicht so relevant. Das ist eher dieser, dieser Mechanismus, dieser alte Mechanismus, diese alte Gewohnheit, die dann einfach wieder so reinkickt, <lacht> dieser, dieser alte Mechanismus Zufriedenheit im Außen und in der Zukunft zu suchen. Und selbst wenn ich dann irgendwie zu 95 der Zeit die Zufriedenheit in mir spüre, ist es trotzdem so, dass dann 5 der Zeit dann wieder dieser alte Mechanismus reinkickt. Und das ist dann total absurd eigentlich, wenn man es dann wieder beobachtet. merkt, jetzt, jetzt war ich gerade irgendwie ewig in irgendwelchen Gedankenspiralen und habe mir gedacht, was noch alles passieren muss, damit ich dann zufrieden sein kann in der Zukunft. Und dann merke ich wieder, hä, krass. Also ich, ich, ich spreche ja, also das ist ja mein, mein ich spreche die ganze Zeit über dieses Thema, ich arbeite mit Leuten bezüglich diesem Thema, ich bin auch die meiste Zeit in diesem Verständnis und trotzdem kommen diese, diese alten Gewohnheiten immer wieder rein. Mhm. Also das ist irgendwie einfach auch ganz normal, dass das einfach immer so ein Hin und Her ist. Ja, und das, wie gesagt, das passiert auf jeden Fall bei mir auch nach wie vor.
1: Mhm. Mhm. Glaubst du, dass es prinzipiell möglich ist, dass das irgendwann so ein kompletter Dauerzustand ist?
0: Ja. Okay. ja glaube ich schon ähm, Da ist dann vielleicht die Frage aber, muss es äh, das aber, sein aber so, aber muss nicht sein ich glaube ja. auch also eben es muss muss gar nicht sein also ich meine einfach jeder einzelne Akzeptanzmoment sprich bewusstes wahrnehmen grundlose Zufriedenheit wahrnehmen ist einfach mega und jeder einzelne mehr ist, ist super gut <lacht> cool und das ist ganz normal dass dann dass es das dann auch immer mal wieder dass man da den Kontakt sozusagen dazu verliert es kommt halt darauf an, wie, ähm, ich merke auch bei mir, dass wenn ich jetzt mal nicht im in, in bewussten Wahrnehmen in der Akzeptanz bin, das ich, 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 also, ist zumindest jetzt in einem letzten Jahr mal auf jeden Fall so gewesen, dass ich dann nicht mehr so in, in dieses krasse Leiden irgendwie reinfalle. Mhm. Also es wird dann einfach nicht mehr mega intensiv. Sobald es dann irgendwie ein gewisses Grad an Intensität erreicht, dann fällt mir eigentlich die Absurdität wieder auf und dann komme ich wieder zurück zu mir. Ähm, ja, voll. Das heißt, selbst wenn dann mal Widerstand da ist, dann ist es auf keiner, auf keiner wahnsinnig unangenehmen Intensität. Ja. ja. Und wenn, 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 das halt, wenn das halt ähm, der Fall ist, dann ist es schon, schon sehr, sehr befreiend und sehr, sehr schön wieder zu merken, ah, mhm. ist ja das, was ich suche, ist ja einfach da. Das so.
1: kann ich so gut nachvollziehen. Also das hatte ich zum Beispiel ähm, letztens noch voll mit so einer Situation, wo ich mich einfach über so ein richtig kleinliches Alltagsthema genervt habe. Und zwar war das irgendwie, ähm, ich wollte so kurz so fünf Minuten irgendwo parken. Und man konnte aber nur eine Stunde parken und dann irgendwie so mehrere Euro zahlen. Und ich war dann so, ich zahle doch jetzt hier nicht mehrere Euro für diese fünf Minuten. Und dann habe ich mich da so aufgeregt, dass ich das bezahlt hatte. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, will ich jetzt wirklich diese paar Euro meinen restlichen Tag oder auch nur meine restlichen Minuten oder Stunden negativ beeinflussen lassen? Und da habe ich sehr schnell gemerkt, nein, das möchte ich nicht. Weil erstens, die sind schon weg. Zweitens, was sind paar Euro? Drittens, warum sollte ich das jetzt halt wirklich dieses, warum sollte ich meinen Tag davon beeinflussen lassen, weil ich, ich kann mich in solche Dinge richtig, richtig gut reinsteigern und ich glaube, das ist so eine Grundeigenschaft des Menschen schon fast. Ähm, ja, und das war so für mich die ausschlaggebende Frage letztendlich. Will ich davon meinen Tag beeinflussen lassen? Und die Antwort war ganz klar, nein. Und dann habe ich so ein paar Minuten gebraucht, weil nur diese reine, ja okay, nee, eigentlich nicht. Das hat mir nicht gereicht, um direkt dann in der Akzeptanz zu sein, aber es hat dann so zwei bis fünf Minuten war es, glaube ich. Und dann ja, war es wieder gut. Das ist auch
0: schon mal gut. Ja. <lacht> genau, und umso, umso öfter man halt diesen Mechanismus beobachtet und merkt, dass der, dass der ja wirklich komplett irrsinnig ist. Also ja. es hat, bringt ja wirklich gar nichts. Also das Beispiel verdeutlicht es ja ganz gut. Du hast es jetzt eh schon bezahlt. Ähm, was verändert es denn jetzt, dass du dich darüber aufregst? Also hat es irgendeinen positiven Effekt? Nein, überhaupt keinen. Also, du, du erhöhst die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt einen Autounfall baust, wenn du jetzt noch weiter, weiter fährst in dem, oder gut, du warst dann, warst dann schon außerhalb des Autos, aber, ähm, du schadest deiner Gesundheit damit. Das wissen wir ja auch mittlerweile, dass, das ist mittlerweile sogar relativ Mainstream-Wissen, dass, dass Stress eine der Hauptursachen für unsere ganzen Zivilisationskrankheiten ist, dass, Schade ist deine Beziehung damit, wenn du in diesem State irgendwie auf, auf deine geliebten Menschen triffst. Also es bringt gar nichts. Es hat einfach überhaupt gar keine, gar keine Vorteile. Natürlich, und, und du bist selber in dem Moment einfach nicht zufrieden. Allein deswegen lohnt es sich schon einfach nicht. Und dann zu merken, da ist, aber, da ist einfach die Wahl da. Will ich da jetzt weiter leiden? Will ich da jetzt weiter im Widerstand sein? Oder... Oder komme ich da wieder zu mir zurück? Und umso öfter das halt so beobachtet wird, dieser Mechanismus, und umso öfter dann auch diese, die, die Entscheidung getroffen wird, in die Akzeptanz zu gehen, wieder bewusst wahrzunehmen, alles wieder abzuschütteln, Widerstand loszulassen, dann merkt man ja auch eben, ach, klar, das ist das Einzige, was wirklich Sinn macht. Und umso öfter man eben diese Einsicht macht, desto, desto leichter fällt es dann, dann auch in zukünftigen Situationen. Es wird dann schon immer eben immer die die Erinnerung kommt immer schneller, dass das gerade Quatsch ist, jetzt so ein Widerstand zu sein. Es wird immer einfacher, dass es dann, dass man noch irgendwann merkt, man das es ist es ist gar kein es ist kein kein aufwendiger Prozess Widerstand loszulassen, sondern es ist wirklich ein wie eine Seifenblase, die platzt. Loslassen. Und es wird immer 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 einfacher.
1: Ich überlege gerade, ob ich dazu noch, also ich glaube, zu dem explizit habe ich gerade gar keine Frage mehr. Hm. Ähm, sonst vielleicht einen anderen Aspekt, der mich noch interessieren würde. Ich habe mir nämlich so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, was ich dich einfach noch, also das habe ich mir einfach so gedacht, ich ähm, finde es eh schön, mit dir zu reden, und dann nutze ich das Ganze natürlich für ein Podcastgespräch und ich stelle einfach die Fragen, die mich persönlich interessieren. Also natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass man das irgendwie verständlich macht. Aber so eine Sache, die ich mich noch gefragt habe, ist, gibt es für dich eine Grenze von Akzeptanz? Ich glaube, da hatten wir bei unserem ersten Podcast schon mal kurz darüber gesprochen. Aber ich habe mich dann doch nochmal gefragt, so, gibt es Situationen, in denen Akzeptanz nicht dienlich wäre. Würden der welche einfach Also gibt es sowas? Weil ich, ich habe jetzt zum Beispiel an so Situationen gedacht, wie so Ausnahmesituationen des, des Lebens, also vielleicht auch von, von Menschen, die jetzt, ja, ich, ich denke wirklich, wirklich wie so an die Stimme von Menschen, die jetzt sagen, so, ja, ihr seid ja alle, habt ja schön, gut und redet mit eurer Akzeptanz, bei euch ist ja alles gerade gut und so, ähm, aber gibt es irgendwie Situationen, wo man mit Akzeptanz sich vielleicht keinen Gefallen tut, wo man irgendwie was anderes machen müsste?
0: Akzeptanz ist nichts, was du machst. Das was du bist. Okay,
1: gut. Okay, was bedeutet das jetzt konkret? Also, was macht jemand in einer richtigen, schlechten, miesen Situation so, vielleicht in einer richtig auch so Leben-und-Tod-Situation? Es ist trotzdem Akzeptanz.
0: Ich würde sagen, in so einer in so einer wirklichen Überlebenssituation, da bist du ganz automatisch in Akzeptanz. Da stellt sich nicht die Frage, ja, sollte ich jetzt in Akzeptanz sein oder nicht? Dein Körper reagiert dann einfach. Vielleicht sieht es auch dann von außen alles andere als nach Akzeptanz aus. Mhm, ja. Du bist gerade in einer Kampfsituation oder was auch immer. Ähm ja, da bist du präsent, da bist, da bist du einfach da, da, da bist du nicht, während, während da gerade der Mörder auf dich losrennt, bist du nicht dann noch in Gedanken und denkst, oh Mann, ich wäre aber eigentlich gerade lieber woanders und okay. oh Mann, ist aber blöd, <lacht> sondern da, da, bist, da bist, wenn, wenn, die, wenn die Intensität das jetzt im Moment ist, wirklich so groß wird, was dann natürlich in, in Leben und Todsituationen der Fall ist, dann bist du einfach da. Das ist sogar der Grund, weswegen manche Menschen sich halt sogar freiwillig in solche Situationen begeben, okay. weil das, deswegen mach, machen Menschen irgendwie krasse Extremsportarten oder sowas, wo sie wo, wo tatsächlich der Tod einfach nicht weit okay. entfernt ist, weil diese Intensität des jetzigen Moments die dann einfach wirklich in den Moment bringt okay. und so führt, dass sie wirklich da sind. Kann sein, dass der Körper dann volle Anspannung ist, aber du bist dann wirklich da, du bist da nicht in einem mentalen Widerstand mit dem jetzigen Moment, weil das würde deinen Tod bedeuten.
1: Sehr guter Punkt. Aber die Zufriedenheit ist in dem Moment ja trotzdem nicht da, oder? Also diese Grundzufriedenheit als diese Folge der Akzeptanz, die ist ja dann...
0: Klar. Nee, klar. Es ist natürlich, wenn, wenn, dein, wenn, dein, wenn dein Körper gerade wirklich überleben will, dann... dann Nimmst du in dem Moment keine, würdest du jetzt wahrscheinlich nicht erst Zufriedenheit beschreiben. Aber das ist eine, dann ist, würdest du es vielleicht Lebendigkeit beschreiben.
1: Mhm,
0: okay. Aber du würdest nicht Zufriedenheit beschreiben, weil, weil das einfach gerade so intensiv ist. Weil da gerade so, so viele Reize da sind, egal ob das jetzt dann im Außen ist oder, oder wirklich in die Adrenalin, was auch immer. Aber dann ist halt eine richtige Lebendigkeit da. Mhm.
1: Mhm. Und kommt die Zufriedenheit dann, also wodurch stellt sie sich ein? Also. Stellt die sich ein mit der Zeit, wenn du immer mehr eine immer längere Zeit in der Akzeptanz des jetzigen Moments bist oder wodurch kommt die Zufriedenheit genau?
0: Die kommt durch gar nichts Bestimmtes, die ist einfach die ganze Zeit da, die ist einfach seine Grundqualität, die wird einfach freigelegt, die, die wird nicht mehr verdeckt sozusagen. Zufriedenheit ist, 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 ist ja auch kein, kein, kein Gefühl, wie, wie ein anderes, Gefühl, wie ja. was wir normalerweise unter Gefühle verstehen. Und? Zufriedenheit kannst du nicht lokalisieren und sagen, ja, die ist jetzt einfach nur hier im Bauch oder nur hier in, ja. in der Brust oder sowas, ja. sondern Zufriedenheit, das scheint aus dem, aus dem Hintergrund der Erfahrung durch, das ist einfach diese, diese Lebendigkeit. Total, ja. Und, und die Zufriedenheit in unterschiedlichen Situationen bekommt sie halt auch unterschiedliche Namen. Also, wenn ich jetzt gerade falsch im Springen bin, dann. Ist da vielleicht auch diese diese Grundqualität, diese Seinsqualität scheint dann auch durch, aber dadurch, dass dieser Moment gerade so intensiv ist, würde ich das jetzt nicht Zufriedenheit nennen. Es ist jetzt nicht so, dass ich gerade peaceful bin, während ich mhm. gerade aus dem Flugzeug springe, sondern es ist halt in dem Moment würde ich dann wahrscheinlich eine, eine eine ganz intensive Lebendigkeit nennen, wenn ich ähm, jetzt mit wenn ich jetzt zum Beispiel in, einem, in einer in, in intimen Situation, bin, in einer intimen sexuellen Situation beispielsweise mit einem anderen Menschen, den ich wirklich sehr gern mag. Und wir beide sind dann richtig präsent, ich bin im jetzigen Moment in Akzeptanz, dann ist diese Zufriedenheit, die ich spüre, in Kombination dadurch, dass, dass dann zwei Menschen zusammenkommen und wir zusammen in dieser Zufriedenheit sind, dann nennen wir das Liebe, mhm. dann wird diese Zufriedenheit auch automatisch intensiver und das nennen wir Liebe. Wenn ich in einer richtig schönen Natur, wenn ich irgendwie ein schönes Naturspektakel sehe, oder also ich, ich das muss nicht mal ein Spektakel sein, aber einfach ich, ich schaue gerade eine Blume an oder einen richtig schönen Sonnenuntergang, dann nenne ich diese Zufriedenheit Schönheit. Hm.
1: Oder Dankbarkeit, ich, ach, das ist eine weitere Qualität Dankbarkeit, sein, Dankba Dankbarkeit
0: genau, ist, genau so ein weiter, weiter, weiterer Begriff für die gleiche Empfindung.
1: Sehr, sehr wichtig, dass ich, dass dieses, dass die Zufriedenheit so wie das, das hinter ja nicht das Hintergrundrauschen wäre jetzt ein bisschen zu wenig, vielleicht, aber so eine, eine Hintergrundqualität vielleicht einfach ist.
0: Ja, genau. Ich, ich, mir, kam, mir kam neulich so ein Modell, was das vielleicht nochmal ganz gut auch beschreibt, mhm. was so unsere subjektive Erfahrung ähm, beschreibt. Und da habe ich die, die subjektive Erfahrung nochmal so in drei Ebenen eingeteilt. Dann gibt es einmal die Ebene 3, das ist sozusagen die die Ebene der Welt, habe ich die jetzt mal genannt, also die Sinneswahrnehmung. Alles, was ich höre, was ich sehe, was ich rieche, was ich schmecke und so weiter. Dann gibt es die Ebene 2, das ist die Ebene der inneren Welt, könnte man das nennen. Also Gedanken, Gefühle, Körperwahrnehmungen. Und das ist eigentlich das, was, was, was wir mit dem wir die ganze Zeit beschäftigt sind. Mhm. Und dann gibt es aber noch die Ebene 1, sozusagen die fundamentale Ebene und das ist die Seins-Ebene. Und das ist, mit dieser Ebene bin ich in Kontakt, wenn ich bewusst wahrnehme. Dann bin ich mit dieser Seins-Ebene in Kontakt. Und wenn ich mit der Seins-Ebene in Kontakt bin, dann, genau, dann spüre ich so dieses Hintergrundrauschen, wie du es gerade so genannt hast. Also dann spüre ich einfach diese, diese Hintergrundqualität, die wir ja Zufriedenheit nennen. ist ja auch nur, nur ein Begriff, dem, dem wir irgendwas geben, was man eigentlich nicht wirklich benennen kann. Aber es ist einfach diese, diese Grundqualität der, der Seinsebene. Dadurch, dass diese Seinsebene halt bei den meisten Menschen durchgehend übersehen wird, das heißt, die Aufmerksamkeit ausschließlich mit Ebene 2 und mit Ebene 3 beschäftigt ist, dadurch wird dann die Zufriedenheit überdeckt, könnte man sagen. Und das führt dann zu dem Missverständnis, dass die Zufriedenheit nicht da ist. Und dann, dann glaubt man, man muss, sie, man muss die Zufriedenheit auf Ebene 2 und Ebene 3 finden.
1: Boah, das ist genial. Also es ist ja ein sehr einfaches, aber trotzdem dieses dreistufige Modell, dass es überdeckt ist und deswegen denkt man, sie ist nicht da und man müsste sie mit Stufe 2 und 3 erfüllen.
0: Genau. Geil, sehr cool. Genau. Mhm. Und... Gleichzeitig ist so, dass wenn du mit Ebene 1 in Kontakt bist, dann heißt es das nicht, dass Ebene 2 und Ebene 3 ausgeblendet sind. Mhm. Ähm, Sobald eine Bewusstheit
1: reinkommt, ist es ja dann die, die erste Qualität. Designsqualität ist ja da. Ich nehme ja die Blume genau, dann wahr genau. und ich erfreue mich daran und da ist gleichzeitig Designsqualität und die beiden anderen Qualitäten. Ne?
0: Genau. Um genau zu sein, kannst du auch Ebene 1 gar nicht als Objekt wahrnehmen. Also Ebene 2 und Ebene 3 sind sozusagen etwas, was man objektiv wahrnimmt. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf das Geräusch, auf den Gedanken, auf die Gefühle. Alles, was auf Ebene 2 und auf Ebene 3 passiert, ist au außerdem durchgehend im Wandel. Es kommt und geht die ganze Zeit. Gedanken kommen und gehen. Gefühle kommen und gehen. Was ich sehe, kommt und geht. Was ich höre, kommt und geht. Aber Ebene 1 ist konstant. Bleibt die ganze Zeit gleich und kann nicht objektiv wahrgenommen werden. Also Ich kann nicht das sein wie ein objekt wahrnehmen mhm. es ist einfach dieses wissen dass ich bin also ja. bewusstes wahrnehmen Würde ich bewusst wahrnehmen. dann bin ich mit der seinsebene in kontakt
1: ja voll ja und da kommen wir auch noch mal zu dem äh, punkt der wahrheit den wir ja kurz angesprochen hatten warum letztendlich die wahrheit durch die warum wahrheit letztendlich diese absolute wahrheit subjektiv sein muss also subjektiv erfahren werden muss ja. Ja. Ähm, ja. wenn wir jetzt diese besonders jetzt die zweite Ebene der Gedanken und Gefühle wenn wir jetzt diese Gefühle haben ähm, du hast jetzt schon erklärt, dass diese Zufriedenheit ja eine, eine Hintergrundqualität ist und nicht eine Emotion jetzt wie, wie andere Emotionen wie Wut, Trauer, Ekstase Euphorie oder was auch immer ähm, ist es denn nicht trotzdem so Vielleicht unabhängig davon, wie wir es jetzt beschreiben würden, wie hast du es erfahren? Hat diese, diese Hintergrundqualität der Zufriedenheit einen Einfluss auf deine Gefühlsamplitude? Im Sinne von, wenn wir jetzt eine Skala haben, die hat oben eine 100, dann eine 0 in der Mitte und dann nach unten wieder eine 100, also eine plus 100, eine minus 100 von positiven Gefühlen und negativen Gefühlen. Also jetzt ist oben bei plus 100 ist es zum Beispiel Ekstase und bei minus 100 ist zum Beispiel äh, tiefe Trauer, ähm, hat, wenn dann diese Gefühlsamplitude jetzt so bei einem normalen Menschen vielleicht, oder einfach bei dem einen Menschen schwankt die vielleicht jetzt immer so zwischen 80 und minus 80, das ist dann also ein hohes äh, Hoch und ein tiefes Tief, also dann ist es eine sehr gefühlsgeladene Person, die, ähm, ja, vielleicht in, in, in beiden Gefühlsextremen sehr stark aufgeht und sich sehr stark damit identifiziert und das auch sehr stark durchlebt. Ähm, Im Gegensatz jetzt zu einem Menschen, der zum Beispiel einfach seine Gefühle gewissermaßen runtergeschraubt hat, zum Beispiel, ähm, das hatte ich mal bei jemandem, mit dem ich gearbeitet habe, der ähm, hatte aufgrund seiner Vergangenheit ähm, seine Gefühle, so, wie runtergedrückt, um nur noch so diese 20, äh, plus 20 und minus 20 zu er äh, erleben, um eben nicht mehr so stark in diesem Negativen zu sein. Weißt du, dann ist so dieses, weil wir halt nicht nur die negativen Gefühle unterdrücken können, sondern Gefühle halt so ein Gesamtpaket sind, ähm, was einem früher oder später durch Erfahrungen und auch durch Theorie bewusst wird, hat er das sozusagen runtergedrosselt und hat dann nur noch dieses kleine Gefühlsspektrum gehabt. Ich frage mich jetzt, durch diese Lebenszufriedenheit oder diese Grundzufriedenheit, und diese Akzeptanz und das Sein und diese Ruhe, ist dadurch weniger Gefühlsregung nach oben oder unten da? Oder verschiebt sich diese Amplitude vielleicht nach oben? Inwiefern hat diese Lebenszufriedenheit als Hintergrundqualität Einfluss auf die Emotionen als solche?
0: Ja, Ich würde, ich würde da jetzt nochmal ähm, auf Gefühle nochmal so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel noch mal darauf eingehen, also ich Gerne, ja. würde nicht sagen, dass auf dieser, jetzt sagen wir, zum, also nach, nach meinem Modell auf Ebene 2, dass es da eben dann ja, eben Gefühle im positiven Bereich und Gefühle im negativen Bereich gibt, mhm. sondern das, was, was, was du jetzt meinst mit Gefühle im positiven Bereich, das sind alles Ausprägungen der Seinsqualität. Mhm. Ausschließlich. Mhm. Also alles, was wir als positive Gefühle beschreiben würden, wie Euphorie, Freude, Liebe und so weiter, das sind, das sind alles einfach unterschiedliche Ausprägungen dieser Seinsqualität. Immer? Ja.
1: Aber was ist jetzt, wenn ähm, ich zum Beispiel, also da müssen wir vielleicht nochmal definieren, was ist jetzt Positiv und was ist ein Negativ, aber ich meine, positiv und negativ ist eh immer so, so ein Ding letztendlich, da will man ja eigentlich... Angenehm und
0: unangenehm, könnte man sagen. Genau, ja.
1: sag, nennen wir es unangenehm und äh, angenehm. Ähm, das, was sich angenehm anfühlt, das kann ja aber auch vom Ego kommen. Also es muss ja nicht sein, dass die negativ, äh, oder dass die positiven alle mit der Seinsqualität zusammenhängen, weil jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Schadenfreude erlebe, beispielsweise, dann fühlt sich das für mich vielleicht äh, angenehm an, ähm, aber das wird mich... Oder nee, nee, kein passendes Beispiel. Ähm, sondern wenn ich jetzt, ähm, wenn, genau, wenn ich ein Ziel erreicht habe und da mich freue, so dann ist es ja eine angenehme Emotion. Aber die kommt ja nicht aus der Seinsqualität, oder? Weil okay. danach geht es ja wieder runter.
0: Nee, das Ding ist einfach, dass die Tatsache, dass du jetzt endlich dein Ziel erreicht hast, führt einfach dazu, dass du für einen Moment aus dem Streben und widerstreben, austrittst und einfach mal kurz im Moment bist und dich einfach freust, ah, schön, dass ich jetzt da bin, wo ich immer hinkommen wollte, bis dann vielleicht zehn Minuten später die nächsten Gedanken da sind, wo es jetzt, wo es jetzt wieder hingehen muss. Aber das heißt einfach, diese, das Ego kommt sozusagen dann für den Moment einfach mal zum, zum Stillstand. Stillstand ja. Dann bist du einfach hier und deswegen kommt dann diese Designsqualität wieder durch. Mhm. Mhm.
1: Okay. Lässt sich dieser Stillstand auch im unangenehmen Bereich erfahren oder ist es nur im angenehmen Bereich?
0: Kannst du da ein Beispiel nennen?
1: Ja. Äh, äh, warte mal, ich habe jetzt einfach Ja gesagt. Aber ich muss mal, kann ich ein Beispiel nennen? Ähm, also ich, ich würde das jetzt mal als eine... Wenn wir da wie so einen Graph vor uns sehen, der hat dann eine Spitze erreicht, einen, wie nennt sich das, einen Gipfel, das ist bei einem Berg, das ist nicht bei einem Graph, Scheitelpunkt. Der Scheitelpunkt dieses Graphen, jetzt im angenehmen Bereich, also im positiven Bereich der x-Y-Achse, das ist jetzt das Ziel erreicht zum Beispiel. Also das ist der Punkt, wo du das Ziel erreicht hast und dann, boah, geil, ey, das, ja, endlich habe ich es geschafft. Und danach fällt es unter Umständen rapide ab, weil du merkst, oh shit, und, und, und jetzt? Das heißt, dieser Scheitelpunkt, da hast du jetzt gesagt, da ist ein Moment des Ankommens da. Wenn ich jetzt aber einen negativen Ausschlag habe, dann also einen negativen Scheitelpunkt habe, der ist also zum Beispiel bei, ja, im Extremfall bei minus 100, das ist so ein Moment, da bin ich am Boden zerstört. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Soll null Hoffnung und es ist einfach, es, es geht einfach, es ist einfach keinerlei Perspektive zum Beispiel da. Ist es nicht möglich, dass man in so einem Moment auch kurz
0: ankommt? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall beschreiben viele Menschen, dass ähm, gerade in den ganz, ganz schlimmen Momenten ihres Lebens oder in, in es gibt zum Beispiel viele Berichte von Menschen, die dann irgendwie eine lebenslange Haft bekommen oder die die Diagnose vom Arzt bekommen, dass sie nur noch zwei Monate zu leben haben. Mhm. Und dass dann genau diese Momente, die auf einmal, weil die so intensiv eigentlich in ihrer Negativität sein müssten, dass es einfach den Verstand einfach okay. wie überfordert, sodass es einfach, dass einfach Stille da ist. Und dass Menschen beschreiben, dass diese Momente, in denen sie dann die Diagnose vom Arzt bekommen haben, ja. der glücklichste Moment ihres Lebens war, paradoxerweise. Krass. Ja. Und das, 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 das beschreibt eigentlich das wieder sehr gut, was da passiert. Also auch jetzt nochmal, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, mit dem Ziel erreichen. Und wenn du mit es diesem, mit diesem Bild von diesem Graph die dir vorstellen möchtest, ich würde diesen Graph mal umdrehen. Dass also es vielmehr so ist, dass da ist die ganze Zeit so ein, so ein Maß an Anspannung da, an Widerstand, um das Ziel zu erreichen. Hinarbeiten, hinarbeiten, hinarbeiten. Dann bin ich endlich da. Und dann fällt einfach mal dieser ganze Druck ab. Oh, einfach mal die Anspannung okay. fällt ab, Widerstand fällt ab. Oh, und dadurch, kommt dann, dadurch bin ich dann einfach mal da. Bin einfach in Akzeptanz mit diesem jetzigen Moment. Und dann kann dann endlich diese Seinsqualität wieder zum Vorschein kommen. Dann entsteht natürlich da wieder das Missverständnis, oh, ich bin immer glücklich, wenn ich Ziele erreiche. Mhm. Es wird nicht erkannt, dass, ja. dass, dass, nicht das Ziel erreichen dafür verantwortlich ist, dass jetzt die Zufriedenheit da ist, sondern das Ziel erreichen hat dazu geführt, dass der Widerstand einfach mal für einen Moment losgelassen wurde. Genial. Okay, ja. also ohne Scheiß Dann kommt, aber dann, schlimm. aber dann kommt er auch schnell wieder rein. Ja. Ja, <lacht> das ja. ist dann, das ist dann, das ist dann das Problem. Und deswegen ist es auch so, dass umso mehr du einfach diese, diese Science-Qualität nicht mehr verdeckst, umso mehr du einfach damit in Kontakt bist, könnte man sagen, dass sozusagen eigentlich durchgehend, wenn man es jetzt nochmal nach diesem, nach diesem Modell betrachten möchte, wie du, aber das würde ich, würde ich würde es umgehen, also ich, ich würde es selber nicht verwenden, dieses, dieses Über-Null über und Unter-Null, mhm. ich finde es nicht wirklich akkurat, mhm. aber man, wenn man es verwenden möchte, dann ist es, dann ist dann wie so ein Grundlevel an über Null da. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass trotzdem natürlich auch weiterhin Gefühle auftauchen. Also es ist nicht so, dass, dass, dass Gefühle irgendwie eliminiert werden müssten oder sowas. Es ist schon so, dass, dass auch Gefühle wie Schuld und Scham einfach weniger werden, umso mehr eine grundlose Zufriedenheit in einfach die ganze Zeit da ist, weil man auch mehr merkt, dass Schuld und Scham einfach auf Illusionen basiert und es, es wird definitiv weniger. Aber auch solche Gefühle wie Trauer, die werden weiterhin die werden weiterhin da sein. Du wirst sie nun noch viel mehr einfach auch annehmen können und da sein lassen, wenn sie wirklich da sein möchten. Und dann ist es so, dass ich bin nicht entweder in Trauer oder glücklich, sondern ich kann, das Trauer da, und ich bin total im Frieden mit, diese, mit diesem Trauer. Voll, voll. Also, ich bin mit der Seinsqualität, mit Ebene 1 in Kontakt, und gleichzeitig mit Ebene 2. Ich fühle diese Trauer, Lass sie einfach da sein, bin aber gar nicht im Widerstand damit. Dadurch kann, kann, können die Gefühle da sein, solange sie da sein möchten, bis, bis sie durchgefühlt sind, und dann verschwinden sie wieder ganz von alleine.
1: Ja. Finde ich einen sehr guten Punkt. Ich, ähm, dieses Modell war auch nur kurz, also war auch kein Modell, es war nur kurz zur Veranschaulichung. Ich finde es schon recht dienlich in den meisten Fällen für Menschen, wo einfach so das Gefühlsspektrum, also für mich ist einfach eine kurze Visualisierung so, wie hoch geht bei jemandem das Gefühlspektrum. Lässt sich natürlich nicht messen und so, aber ich kenne es von mir selber, Gefühle unterdrückt zu haben, ist auf jeden Fall langfristig keine gesunde Angelegenheit. Und da ist es halt einfach so, für mich als kurze Visualisierung, Dann kann ich es mir direkt vorstellen, Okay, ich habe jetzt nur ja. noch die 20 nach oben und die 20 nach unten, statt die 80 zum Beispiel. Ähm, aber ja, ich, ich denke, das führt auch zu so einem sehr wichtigen Faktor, meiner Ansicht nach, sehr wichtigen Faktor Selbstregulation, der irgendwie auch dadurch entsteht, dass, diese, dass dieser Frieden, diese Akzeptanz mit dem da ist, was gerade ist, auch in Bezug auf Gefühle. Also kenne ich sehr gut diese Trauer zum Beispiel, Trauer ist, würde ich sagen, eines der Gefühle, eins der negativen Gefühle, mit denen ich so am allerbesten ähm, Frieden äh, haben kann. Ähm, insgesamt schon mit vielen Gefühlen. Wie gesagt, Stress, das ist mein größter, größter Baustein. Aber mit Trauer habe ich wirklich auch schon viele sehr bereichernde Erfahrungen gemacht, wo diese Trauer einfach da sein durfte. Zum Beispiel auch vor ein paar Jahren, als mein Opa gestorben war, hatte ich das auch total. Ich habe die Trauer. So gespürt, ich habe so geweint, aber gleichzeitig, nicht aber, sondern gleichzeitig war so eine Akzeptanz und eine Glückseligkeit ja. irgendwie schon fast da. Ja. Deswegen kann ich, kann ich voll unterschreiben. Also finde ich einen sehr, ja. sehr, sehr, sehr schönen Punkt wie sich die Gefühle letztendlich durch diese Grundzufriedenheit auch verändern, aber eigentlich ins Positive hinein. Also sie bekommen einfach eine ganz andere Qualität. Das lässt sich auf dieser Skala überhaupt nicht, nicht abbilden, weil jemand, der eine Grundzufriedenheit als, als Hintergrundqualität hat, der kann genauso zum Beispiel eine 80 oben und eine 80 unten, wenn man das jetzt nochmal kurz heranziehen will, haben, aber das wird sich ganz anders anfühlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sogar sagen, dass... Umso mehr du wirklich, in, wenn du wirklich in absoluter radikaler Akzeptanz bist, dann könnte man das, wenn man das jetzt mit, mit diesem 80, 60, was auch immer, dann, dann, dann bekommst du sogar 100, auch 100 Prozent von den unangenehmen Gefühlen.
1: Und du kannst sie dann halten, das ist halt das Ding, glaube ja, ich.
0: Ja, du, du unterdrückst halt einfach nichts mehr. Das ist ja auch das, wenn, wenn ich unterdrück, sprich Widerstand, ja. leiste gegenüber dem jetzigen Moment, dann ja, es fühlt sich so an, als ob es klappen würde, Gefühle so wirklich zu unterdrücken. Eigentlich, eigentlich macht man es dadurch nur noch viel unangenehmer, wenn man sich mal ehrlich ist. Ja. Aber, ja, dieses Unterdrücken, ja, das fühlt sich dann so an, als ob jetzt fühle ich nur noch 20 Prozent nach oben oder nach unten. Aber ich, eigentlich bin ich halt einfach im Widerstand. Ich bin einfach ja. die ganze Zeit im Widerstand mit dem jetzigen Moment. Und umso mehr ich den jetzigen Moment einfach da sein lasse, so wie er ist, dann ist es halt wieder, wie wieder, 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 wieder das Rohr wieder komplett durchgeblasen und dann kann, kann halt alles einfach da sein. Ich höre einfach auf, Krieg mit dem jetzigen Moment zu führen. ist so, darf alles einfach so sein, wie es ist. Und natürlich gehört Gefühle gehören die einfach zum menschlichen Leben dazu und es ist auch gut, dass es das so ist. weil es wäre auch es, Wir haben ja eigentlich auch keine Lust, einfach irgendwie nur eine monotone Suppe irgendwie wahrzunehmen. Das ist Das ist einfach Teil unserer menschlichen Erfahrung. Und wie du auch sagst, es hat irgendwo auch was, was Friedliches die einfach da sein zu lassen, beispielsweise bei einer Trauer. Und genauso kann ich aber auch mit mit auch einer, einer Wut oder auch einer Angst auch im Frieden sein. Ich kann, ich kann auch die einfach da sein lassen und die einfach wirklich fühlen, ohne da reaktiv direkt wieder drauf, einfach einfach reaktiv zu handeln, sondern einfach das mal da sein zu lassen und überhaupt keinen Widerstand dagegen zu leisten, dass diese, dass diese Emotion gerade da ist die haben ja auch alle ihre Berechtigung. Also das ist ja auch nicht so, dass es das irgendwie ein Feind ist, der von außen auf einen irgendwie, ja, der deinen irgendwie bekämpfen möchte, sondern das sind ja alles, sind ja alles, die gehören ja alle zu dir und die wollen ja eigentlich nur das Beste für dich. Und wenn da eine Wut da ist, dann macht es vielleicht auch Sinn, da mal hinzuhören. Warum ist denn da eine Wut da? Wo wird vielleicht eine Grenze von mir gerade überschritten? Wo höre ich nicht auf meine Bedürfnisse? Wenn eine Angst da ist, ist es auch, wieso, wieso fühle ich mich da nicht sicher? Das hat ja alles eine Berechtigung. Es ist nur dieses Dagegen-Ankämpfen, das was es, was es halt so schwierig macht und was dann zu leid führt.
1: Voll gut. Mhm. Sehr, sehr schön. Mhm. Hast du noch ein... Ein Aspekt von Akzeptanz, von Achtsamkeit, von allem, wo wir bisher jetzt so drüber gesprochen haben, den du gerne noch ansprechen oder hinzufügen würdest?
0: Ich würde vielleicht noch mal erwähnen, dass es wirklich vollkommen sicher ist, in Akzeptanz zu sein. Mhm. Dass es vollkommen sicher ist, die Zufriedenheit durchscheinen zu lassen.
1: Wie meinst du das genau? Sicher? Warum sollte es unsicher sein? Ist das etwas, das Menschen spüren? Ähm
0: ja, ja. Also, das ist, das ist immer, immer wieder so, also genau deswegen springt man immer wieder zurück in, in den Widerstand, weil mhm. es ist wie so, es, es fühlt sich an, als ob es nicht. Nicht, nicht sicher wäre es, ob. Mhm. Und es ist auch so, dass, ja, wenn du angenommen, du, du wärst durchgehend in, in Akzeptanz, du wärst durchgehend im bewussten Wahrnehmen, dann könnte man sagen, es, ist das Ego gestorben. Mhm. Das könnte, könnte, man, könnte man so sagen. Wenn wir sagen, die Definition von Ego ist zu glauben, ein getrenntes Wesen zu sein, was alles mhm. irgendwie kontrollieren muss. So, wenn ich einfach nur noch wahrnehme und einfach alles da sein lasse, dann ist das Ego in dem Moment gestorben da gibt es ein, ein, so, ein, so eine Analogie dazu oder so eine, oder, oder eine Metapher, die das eigentlich ganz gut beschreibt, das ist wie so die Motte, die immer wieder zur Flamme hin will, weil sie sich von dem Licht und der Wärme angezogen fühlt und die Motte ist das, das Ego und das Licht, also die Flamme ist mhm. die radikale Akzeptanz, könnte man sagen, mhm. oder die Grundqualität, das ist die Zufriedenheit und die Motte fliegt immer wieder Richtung der Flamme und dann, sobald sie merkt, dass es heiß ist, dann geht es wieder weg, weil sie merkt, oh, das, ich, würde, ich würde drin, ich würde sterben, wenn ich, wenn ich ganz reingehe. Mhm. Dann geht sie wieder weg vom Licht und kommt aber immer wieder hin, weil sie, mhm. es ist immer so ein Hin und Her, hin und her und irgendwann fliegt die Motte einfach in die Flamme rein und stirbt in der Flamme. Aber hat auch gleichzeitig das bekommen, was sie immer wollte. Und das ist halt so eine ganz ganz gute Veranschaulichung dafür, was so in uns passiert. Und das ist auch der Grund dafür, weswegen, weswegen es so schwer erscheint, in dieser Akzeptanz einfach zu bleiben und in der Zufriedenheit zu bleiben, weil da irgendwie so ein Mechanismus in uns ist, der, der da Angst davor hat. Der sagt, oh, ah, aber es, es gibt ein Gefühl von Kontrolle, in, in dieser Unzufriedenheit zu bleiben und im Widerstand zu bleiben. Und die Angst davor, dass es irgendwie unsicher ist, dass, die, dass ich die Kontrolle verliere, wenn ich mich jetzt komplett diesem jetzigen Moment hingebe, wenn ich einfach loslasse. Und deswegen will ich nochmal einmal dazu sagen, dass es vollkommen sicher ist.
1: Sehr cool. Ja. Also das Beispiel finde ich recht dramatisch. <lacht> also aber, aber also ja, irgendwie ist es
0: auch. <lacht>
1: <lacht> Und letztendlich ist ja dann auch die Identität eigentlich weg oder? Also weil Ego ist ja auch das, was Identität stiftet. Aber letztendlich ist es auch nicht mehr schlimm, ja. wenn das dann so ist, oder?
0: Genau. Also ja, es ist, es ist schon so. Also das ist halt, beziehungsweise das ist halt dieses illusorische Ich-Gefühl
1: Ja, ja. diese aufgebaute Identität. Dieses, dieses
0: Bild, was ich von mir habe, ja. 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 Was übrig bleibt bin einfach nur das Ich, was die ganze Zeit schon da war und was ich wirklich bin. Ja. Sein, die Wahrnehmung. Das heißt, ich verliere nicht wirklich was. Nee. Aber, Aber es wirkt halt so für, für das illusorische Absolut. Ich. Ja. ja.
1: Cool. <lacht> sehr nice. Ähm, angesichts der Zeit würde ich es äh, sehr feiern, Danny, weil ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr äh, rundes Ding, ähm, so an, an Content, wenn wir einfach noch einen privaten äh, Talk hinten dranhängen würden. Passt das
0: für dich? Sehr gern. Ja, auf jeden Fall, sehr gerne.
1: Also erstmal danke ich dir vor allem wieder, dass du nochmal deine... Ähm, ich würde schon sagen, Weisheit oder jedenfalls die Akzeptanz äh, uns, uns äh, nochmal so schön äh, näher gebracht hast und auf meine Fragen auch wirklich richtig gute Antworten hattest. Ähm, ich denke, das wird sogar wirklich eine der wenigen Folgen, die ich mir nochmal selber anhören werde, weil ich diese Erkenntnisse jetzt nicht, wie ich sonst in meinen Gesprächen habe, mir ähm, mitgeschrieben habe, sondern weil ich mich einfach voll darauf einlassen wollte. Höre ich es dann einfach im Nachhinein nochmal. Das wird cool. Vielen Dank, Jenny.
0: Also ich fand es auch wieder ein richtig schönes Gespräch und finde es, ähm, wie schon beim letzten Mal, war echt auch mega, wie wie du die Fragen stellst und wie wie ja, wie tief du da reingehst. Das ist echt auch, ja, und es macht macht mir auch voll Spaß, dass du mich dann da auch so herausforderst und mir jetzt Geil. nicht nur so äh, einfache Fragen stellst. So, vielen Dank dafür.
1: <lacht> vielen Dank fürs Zuhören, sage ich an der Stelle. Wenn dir dieses Thema gefallen hat, dann scroll doch gerne in meinem Podcast runter und hör weitere ähnliche Folgen, beispielsweise Folge 46 über Wahrheit und Bewusstsein, Folge 48 über Zen-Buddhismus und Selbstverwirklichung mit Joe Crank und Folge 49 über das Erweitern einer Perspektive. Das sind meine Vorschläge für dich heute und ansonsten bis nächste Woche. Ciao, ciao.